0: con Angélica Mancilla por Violeta Radio 106.1 FM 106 Bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando a un episodio más de Ingrávida Territorio de Escrituras en este nuestro primer programa del 2024. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y me llena de mucha alegría, de mucha felicidad volver a los micrófonos y compartir con todas nuestra querida audiencia de Violeta Radio para seguir conversando de esto que tanto nos apasiona, que es la literatura escrita por mujeres. Y bueno, deseo que este año que estamos iniciando, pues esté lleno de escrituras, de lecturas, de obras de escritoras que nos sean significativas, que nos den sentido, que nos pongan orden a cómo vamos concibiendo el mundo, que la palabra siga siendo ese territorio para habitar desde nosotras, que la escritura no sea una práctica de libertad y que nunca más nos sintamos aprisionadas en estas narrativas donde no nos hemos sentido expresadas. Y bueno, muchas gracias por seguir sintonizándonos, por seguir sintonizándonos a través de Violeta Radio en estas transmisiones que hacemos desde la Ciudad de México a través del 106.1 de FM y también a través de internet por violetaradio.org Y bueno, este primer episodio, no tenemos una escritora invitada, pero sí tenemos un programa muy especial Pero antes de contarles de qué va, pues les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Ingrávida, de CIMAC y de Violeta Radio Estamos en Facebook, en Instagram y también en X, que antes era Twitter y bueno, ahora también nos pueden seguir en Grávida a través de TikTok. ¿no? Nos estrenamos en esta otra red social. Y bueno, nos encuentran como ingrávida-escrituras. Y también les recuerdo que se pueden comunicar a nuestro teléfono para compartirnos opiniones y comentarios al 55 60 60 55 71. Y bueno, va de nuevo. 55 60 60 55, 71. Y bueno, ahora sí, el episodio de esta mañana pues lo hemos querido dedicar a las lecturas que hemos hecho de algunas escritoras, a esos libros, a esos textos que nos han dicho cosas, a esos textos con los que hemos conectado y que nos hacen pensar sobre nuestra propia experiencia sobre nuestro trayecto vital por este mundo y nos parece importante darle un espacio porque justamente es en la escritura de otras y en ese diálogo que se propicia entre pues, nosotras y las lecturas esas voces de mujeres muchas escritoras vivas pero también muchas escritoras que ya no están en, este, en esta dimensión pues ahí vamos teniendo referencias y también nos sentimos con la autoridad para hablar desde nosotras porque es en sus escrituras, donde nos vamos hallando. Y bueno, la escritura de las mujeres, lo hemos dicho aquí, también se ha dicho en cada vez más espacios, ¿no? y eso es una fortuna, pues que ha sido ocultada y también silenciada de manera sistemática de la historia a través de diversos mecanismos. Y uno de los más difundidos ha sido el supuesto argumento de que la escritura de las mujeres tenía un tono, Intimista, ¿no? Y que hablaba de, de cosas de mujeres en contraposición a esos grandes o a esos supuestos grandes temas de la humanidad abordados y definidos por los hombres. Y bueno, ahora sabemos que eso no es más que machismo haciéndose pasar por, por un argumento. Y bueno, han sido, hemos sido las mismas mujeres quienes, luego de preguntarnos dónde habían estado las mujeres, no solo en el ámbito de la literatura, sino en general, en todos los ámbitos de la vida, de la ciencia, de las artes, pues hemos sido las mujeres quienes hemos recogido y reconstruido la historia y su pensamiento a través de diversos repositorios e investigaciones y así hemos llegado a obtener registro de mujeres que a través de su escritura han dado testimonio pues, de sus tiempos y del desarrollo de un pensamiento propio de mujeres que en clave de ficción o clave poética en escrituras ensayísticas o autorreferenciales... pues han puesto en palabras su propia experiencia. Y bueno, la escritura de las mujeres ha sido reconocida... como un proceso de toma de conciencia... sobre las implicaciones del sistema patriarcal para nuestra existencia... para trascender la rabia también que se produce al entender... pues la condición y el lugar en el que hemos estado situadas como mujeres... Y también para encontrar la propia voz al margen del lenguaje patriarcal que nos ha dicho cómo debemos expresarnos y también para ahora, como diría eh, la gran Edwin Rich, armarnos de un nuevo valor para nombrar, para amarnos entre sí, entre mujeres y pues para compartir riesgos, tristezas y alegrías. Y en ese sentido, esta mañana hemos invitado a mujeres que han estado cercanas o son cercanas a Ingrávida justamente para que nos contaran sobre sus lecturas más significativas del 2023. Y son obras que no necesariamente se publicaron en el 2023, pero que sí ellas leyeron y también pues es como una invitación a ustedes, eh, las radio escuchas, pues a buscar a estas maravillosas escritoras de quienes nos van a contar, ¿no? Y pues, porque además así ha funcionado, ¿no? En la medida en que las mujeres, nosotras, nos vamos acercando a obras de escritoras y nos va produciendo algo, ¿no? Ese primer eh, sensación que se da en la cuerpa, ese, ese primer acercamiento corporal, ya después lo vamos poniendo en palabras y le vamos dando significados, ¿no? A ese sentir, y pues a eso que, que nos ha producido y también vamos pasando la voz y así es como vamos creando esta gran red de ir recomendándonos escritoras. ¿no? Son parte de las prácticas que tenemos las mujeres y así es como, pues como hemos ido aprendiendo a tejer nuestros sentires, a compartir esta toma de conciencia que aunque sea pues, de forma eh, singular, ¿no? aunque se produzca en cada una de nosotras, pues al final va teniendo repercusiones en el propio sistema. Y bueno, entonces vamos a escucharlas y volvemos para seguir conversando pues de estas lecturas. Ingrávida. Palabras que germinan.
1: hola mi nombre es ángelesa lópez agradezco a angie por invitarme a ingrávida territorio de escrituras pienso que es un espacio muy lindo que ha construido para muchas mujeres así que deseo que este 2024 siga floreciendo el año pasado les comparto que me marcó la escritura de octavia butler bell hooks canhan y chimamanda recomiendo sus novelas cuentos y libros teóricos estas autoras me enseñaron el valor de contar nuestras propias historias experimentar con la escritura y ser consciente desde dónde creamos nuestras obras y reflexiones. Les aseguro que les van a encantar sus obras.
2: Hola, hola, querida audiencia de Ingrávida. Es un gran placer y honor para mí poderles compartir algunas de las lecturas que disfruté hondamente durante 2023. Y bueno, mi primera recomendación es un poemario de de Fopa eh, maravilloso que pone en el centro la vida de las mujeres y en especial el cuerpo de las mujeres. Esta es una edición de la UNAM a través de vindictas poetas latinoamericanas eh, y, y que bueno, es una gran selección de poemas y que además también invita bastante a descubrir más sobre Alay fopa, una figura fundamental para el movimiento feminista mexicano no tiene desperdicio pues explorar más sobre esta maravillosa autora. Mi segunda recomendación es el poemario de la gran, gran Amparo Dávila, escritora a la que tuve la dicha de leer bastante durante 2023 y disfruté hondamente y, y sobre todo me impactó y acompañó mucho su poemario de poesía de ayer y de hoy, editado por el Fondo de Cultura Económica y lo recomiendo bastante para el encuentro con una misma. Son poemas que nos remiten a mucha tranquilidad, paz, solemnidad, pero también a través del autoconocimiento. Entonces, bueno, eh, imperdible también. Y otros dos textos que también quisiera compartirles. Uno es el de Andrea Franulich, este texto que se llama Incolume esperándome a propósito de las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo este texto de, de Audre Lord es como lo que le contesta esta autora chilena eh, Andrea Franulich Audre Lord y que la verdad rompe bastante con el paradigma de, de la igualdad y da cuenta de cómo el pensamiento de las mujeres la teoría feminista pues eh, son pensamientos vivos no estáticos y que constantemente se van enriqueciendo y por último pues eh, me gustó mucho regresar al texto de La Prieta de Gloria Anzaldúa para situarnos, para poner en el centro la importancia de nuestra experiencia vital eh, la importancia de nuestra historia darle voz a nuestra historia y también de cómo la autobiografía expresada, verbalizada, da cuenta de eh, lo que acontece socialmente y culturalmente, ¿no? Y nos lleva a la elaboración de la autoetnografía. Entonces, espero que disfruten muchísimo a todas estas autoras con sus textos y que estoy segura les van a dar muchas ganas de, de seguirlas descubriendo y encontrarse en ellas. Muchas gracias.
3: Elegir mis lecturas favoritas del 2023 no es fácil, así que me enfocaré en las autoras que descubrí el año pasado que creo que merecen ser leídas por más mujeres. En primer lugar, Rita Indiana. Ella es cantante, compositora y escritora nacida en República Dominicana. Su libro, La mucama de Omicunle, es una novela de ciencia ficción alucinante. Alcide nació mujer, pero quiere ser hombre. Es el año 2037 y la inyección Rainbow Bright... Es la solución moderna para el cambio de sexo, pero es carísima. Alcide hará lo que sea para conseguir la inyección, pero cuando intenta obtener el dinero para ello, abre las puertas del tiempo y de la historia de la República Dominicana. Muy recomendable. El segundo libro del que quiero hablarles es Descripción de un mundo resplandeciente, escrito por Margaret Cavendish, este libro es prueba de que la ciencia ficción es un territorio femenino desde su origen. Es 1666 y Margaret Cavendish ya está hablando de multiversos. Es un texto extraño, pues literalmente es una descripción de un mundo utópico en que una mujer es reina y líder de todas las criaturas que lo habitan, que son hombres pez, hombres osos, espíritus, etc. Margaret era atea. Y a lo largo del libro se dedica a cuestionar esa sociedad en la que vive y que no la deja ser libre. Por ejemplo, en el prólogo escribió En lugar de no ser señora de un mundo, pues la fortuna y los hados me lo niegan, he hecho un mundo propio, y creo, o al menos espero, que ninguna criatura pueda o quiera envidiarme por este mundo mío. Durante todo el libro, el mensaje de Margaret es simple. Cualquiera, Puede crear su mundo ideal usando su pensamiento y su imaginación. Es muy inspirador. Y por último, un libro que disfruté mucho es de una autora boliviana que se llama Giovanna Rivero. El libro se llama Tierra fresca de su tumba y es una colección de cuentos que nos habla del cuerpo. Del cuerpo enfermo, distinto, atormentado por la enfermedad o la violencia. La mayoría son cuentos largos, pero te atrapan. Son historias que suceden fuera de Bolivia, pero Bolivia siempre está presente como un faro o como un ancla. Así que el otro tema que une a los cuentos es la migración, la amputación del territorio, del hogar. El cuento La mansedumbre, que es el que abre, habla de un caso muy conocido de violaciones masivas en una comunidad de Amish en Canadá. Y su forma de abordar el tema es maravillosa. Creo que restituye la dignidad de las víctimas. Y pues ya, yeah, esas son mis lecturas de 2023.
4: El libro que yo quiero recomendar se llama La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Eh, fue un regalo que alguien me hizo en el último trimestre del año y cuando empecé a leerlo la verdad no sabía, no sabía qué esperar, pero una vez que entré, creo que creo que me encontré con una lectura, una lectura para empezar que, que mostraba paralelismo que entiendo para Rosa Montero son importantes. Es un, pues una colección de ensayos que entretejen un poco la vida de Marie Curie con la suya en el momento en el que atravesaba un duelo y por lo tanto pues se metió a investigar el proceso de duelo de ella, de Marie Curie, después de que murió Pierre, su esposo. Entonces, eh, creo que es muy interesante este ejercicio que las mujeres podemos hacer sobre desarrollar o sobre ejercer la empatía, porque me parece que hay mucho de, de las búsquedas o de la, las necesidades de ese momento de Rosa. En esa investigación que hacía sobre Marie Curie, intentó mostrar pues, diferentes identidades más allá de la científica, de gesto serio y, y, y fuerte eh, de ese momento. Entrar en ese libro a mí me permitió también como reforzar mi idea de que no solo, no solo somos una, una, una identidad o no solo ejercemos una sola cosa durante toda la vida, sino que somos seres grandes, seres completos eh, o completas y también me parece que es lo primero que leo, pues como en ese tono, ¿no? Eh, hacer propia la historia de alguien a quien se admira. Eh, me refiero a la admiración que, que en cada página Rosa Montero muestra por Marie Curie. Y pues encontré también muchas joyas, mucha, mucha sabiduría con respecto al duelo, a la ausencia... A, al paso del tiempo, a una relación eh, pues afectiva, a abandonar ciertos lugares o ciertas ideas y pues creo que es un libro muy interesante que, que no me parece que decepcione si alguien más decide leerlo.
5: Hola, yo soy Verónica Páez de La Muy Fiera y aquí te comparto algunas escritoras que leí durante 2023 y que me gustaron mucho. Una de mis favoritas fue Daniela Rea con su reciente libro, Fruto. Y me gustó porque hace parte de la historia de su mamá como mamá, sobre todo en los primeros años. Esta es más como una historia un tanto personal pero de ahí la hila con otras mujeres ¿no? que han vivido la experiencia de cuidar, de tener que cuidar, porque aún sin ser madres, muchas mujeres hemos tenido que cuidar y hemos sido cuidadas también. Entonces a mí me hizo eh, resignificar lo que es el amor y el cuidado y creo que a muchas mujeres también les puede ayudar en ir entendiendo cómo ha sido esta forma en la que hemos sido criadas para para cuidar de cierta forma, pero en realidad hay mucho que hacer en, de forma colectiva en torno a los cuidados, ¿no? sobre todo cuidar de quienes cuidan. Y también me ayudó mucho a repensar cómo había vivido ser madre, sobre todo eh, los primeros años son muy complejos a veces y no sabemos. Ver que a pesar de esas complicaciones hay mucha maravilla, mucha, mucho asombro, mucho disfrute también puede haber, pero también dependiendo de el contexto y las circunstancias en las que se es madre, porque muchas veces en la precarización lo que hay es mucha angustia, mucho dolor y mucho, incluso sufrimiento. Otra de las autoras que me gustó eh, en este año fue María Milagros Rivera. La encontré gracias a un taller que tomé y... De lo que más rescataría de lo que leí sobre ella es esta narrar nuestras historias desde nosotras, desde las mujeres para las mujeres, hacer historia. Esta cuestión de que nosotras las mujeres viajamos con la palabra y el tiempo. Como criaturas humanas todas las, las personas las tenemos, pero en específico las mujeres estamos dispuestas a dar nuestro tiempo y nuestra palabra, pero en muchas ocasiones no es bien recibida y también habla de los vínculos. Y, y cómo los vamos construyendo y esta disposición para crearlos no creo que eso es muy bonito y el tiempo, cómo hay tiempos para que le dan sentido a la vida y, le, y son significativos y cómo hay el tiempo que hemos eh, creído que existe solamente, que es el de producir el de eh, solo hacer ciertas cosas, ¿no? como que tiene que ver yo siento que mucho con esta cuestión del capitalismo, ¿no? y en especial, bueno, eso fue María Milagros Rivera y la recomiendo mucho, ese texto que les menciono se llama Dos dones divinos, pero tiene otros libros que también he estado abordando y otro texto que me gustaría también recomendar, que estoy por terminar de leer es Sávilas. es de varias mujeres que conozco otras autoras que leí, que leímos en La Muy Fiera es Tania Tagle con Germinal ella aborda desde Hila con la filosofía cómo es esa experiencia de gestar a otro ser humano en nuestro cuerpo a las mujeres y cómo se va transformando la vida a partir de ser madre ¿no? Y, y todas las aportaciones que tiene está muy bonito porque hay una parte donde dice qué hubiera pasado si los filósofos hubieran sido mujeres y hubieran hablado de esta cuestión que es gestar y parir y dar vida por otro lado, también leí a Elvira Lisiaga con las Vigilantes. Hay algo que me llamó mucho la atención de ese libro fue que esta necesidad en muchas ocasiones de las mujeres, sobre todo cuando nos iniciamos en el feminismo e incluso si no estamos en el feminismo, es de querer salvar a las otras mujeres y en realidad no podemos salvar a, a las otras mujeres, no es respetar los procesos de las otras y en realidad ese querer salvar tiene que ver más con nosotras mismas y nuestra historia personal que con las otras mujeres ¿no? y, y eso no, no nos omite de ser empáticas y reconocer eh, lo que es, estamos viviendo por ser mujeres y ya por último uno de mis libros que estoy cerré 2023 y estoy terminando en este año es El corazón del daño de María Negroni es una combinación entre poesía cartas, diarios escritura libre y habla un poco de este vínculo con su madre, pero desde todo lo que duele, pero también ciertos detalles que le impulsaron a construir su escritura. A mí me gustó mucho, a veces un tanto dolorosa, hay una parte que dice, la casa de mi infancia no está en ningún mapa, ¿no? Entonces es como de claro, o sea, este mapa geográfico del, de los que hemos creído, ¿no? Pero cómo podemos mapear esa casa de la infancia creo que podría ser una buena pregunta. Y pues, hasta ahí, mis recomendaciones del 2023. Abrazos.
6: Hola, soy Cristina Pervian y les quiero compartir sobre uno de los libros que más me significó en 2023. Fruto, de Daniela Rea. Daniela es escritora y periodista, ha sido editora, directora de un documental y ganadora de múltiples premios sobre periodismo. Ella es mamá y también hija. Y en Fruto, teje sus reflexiones e impresiones más profundas sobre la crianza y las labores de cuidado, entre las voces de Daniela, la que escribe en su diario y la que escribe ese libro. Además, en Fruto nos convida de las historias de otras mujeres, a veces muy dolorosas, a veces esperanzadoras. Fruto es un semillero de emociones que te lleva a repensar tu historia y la genealogía de las mujeres de tu vida. Sin duda, un libro imperdible que a mí me encantó.
0: Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta aquí en Ingravida, territorio de escrituras. Muchísimas gracias a Ángeles San López a Mag Mantilla, Belém Eslava, Xochit Lagunes, Verónica Páez y Cristina Pervia por compartirnos un poco de sus lecturas del 2023. Y bueno, para que ustedes, ustedes también se sientan inspiradas y, y como se dieron cuenta, así es como han ido compartiendo ¿no? desde su experiencia vital, hay algo que las hace conectar con esas escrituras en particular, con esas obras, y pues más allá del feminismo, de si se asumen o no como mujeres feministas, pues es la escritura la que nos conecta con estos modos que traspasan la conciencia, con esa memoria que guarda la cuerpa, eh, la vida, pero también con pasiones, intereses y gustos. Y bueno, yo quisiera compartirles dos de mis lecturas que fueron muy significativas del 2023 no solo que leí en 2023, sino también se publicaron en el 2023 y pues eso quiere decir que son escrituras vivas, no porque ahí están sus escritoras justamente compartiendo desde sí este tránsito vital por el mundo y que han puesto en palabras y además son dos poemarios, no eh, el primero es fragmentos de lo que no se ve de Cynthia Pech y el segundo ensayos para una historia de economía doméstica de la escritora Eva Castañeda y quiero recomendarles poesía porque como diría la gran filósofa María Zambrano la poesía es el lenguaje de la experiencia en tanto que la palabra es aquello que va más allá del concepto que la encierra, es vida, es carne es desbordar la palabra es el testimonio mismo de la existencia es decir, conecta con quien se acerca a ella dependiendo justamente de la experiencia personal y bueno, fragmentos de lo que no se ve de Cynthia Pech, que además es, es mi profesora o fue mi profesora en la licenciatura de comunicación. Se publicó por la editorial Buenos Aires Poetry. Es un poemario que se siente, es la palabra encarnada, la escritura que es cuerpo o un cuerpo que traza a través de la palabra que se abre al sentir. Y en este poemario a lo largo de cuatro secciones, que más bien yo voy entendiendo como como fases que se van concatenando, se da paso a la creación, primero el silencio, luego en el origen, después la palabra y finalmente la memoria. ¿no? Es un poemario que ella escribió durante la pandemia, aunque ciertamente no habla de la pandemia, sino más bien seguía como por una pregunta que tiene incluso un sentido filosófico que tiene que ver con, bueno, que yo resumiría así, ¿no? ¿a qué suena el silencio? y pues una vallando en esa lectura del poemario que el silencio nunca es silencio ¿no? hay algo más que inevitablemente suena en él dice uno de los poemas es una no es decir, una sinfonía de silencios entonces bueno si tienen oportunidad de conseguir el poemario eh, se los recomiendo y la segunda recomendación es eh, Ensayos para una historia de economía doméstica de Eva Castañeda Barrera que aunque se llame Ensayos es un poemario publicado por Elefante Editorial y ya desde ahí hay una clave que a mí me parece como muy importante y que se conecta también mucho con la escritura de las mujeres, como traspasar o desbordar estos géneros literarios y entonces me parece increíble que Eva lo haya llamado ensayos, pero esté en clave poética. Y bueno, en, en este poemario la autora entreteje su experiencia vital con, le con sus lecturas, por ejemplo, con Marx y con Octavio Paz ¿no? eh, y, y entre otros como para hablarnos de las contradicciones de la vida, de ese conocimiento que parece especializado como la teoría política y la teoría literaria, pero al final es algo que se sostiene en lo cotidiano, ¿no? en la vida doméstica, ¿no? como va eh, entrecruzándose ahí y también es muy crítica ella justamente con, este, pues eso, con ese con conocimiento que se ha querido dar como especializado. Eva como que contrapone, ¿no? Eso que puede suceder en la academia o desde lo teórico con lo que sucede al mismo tiempo en, en la vida misma, ¿no? En la realidad, en la cotidianidad. Y bueno, esas fueron mis dos recomendaciones y que se suman a todas estas recomendaciones que ya nos compartían las queridas mujeres que invitamos en esta ocasión. Y bueno, antes de, de compartir algo más, quiero que nos acompañen a escuchar una canción. Y volvemos para seguir hablando de literatura.
7: Radio, queremos escucharte Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género Ingrávida
0: Territorio de Territorio de escrituras, Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM desde la Ciudad de México y también en internet a través de www.violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y estamos hablando de las lecturas que fueron significativas para nosotras durante el 2023. Acabamos de ir a un corte musical, escuchamos la canción Resolution Revolution de The Linda Lindas. Eh, antes de ir a este corte, escuchamos una cápsula donde invitamos a algunas mujeres que nos compartieron acerca de sus lecturas en el 2023, que le fueron significativas y que de alguna manera hacen una invitación a quienes nos están escuchando, si no conocen a esas escritoras, si no se han acercado a esas obras, pues para que vayan a buscarlas. Y tenemos ahorita una segunda cápsula, ¿no? o más bien sería como la segunda parte de esta cápsula que grabamos con ella, donde nos comparten algunas de sus recomendaciones y deseos lectores y de escritura para este 2024. Y bueno, quiero que nos acompañen a escucharlas. Ingrávida. Palabras que germinan.
1: Este año deseo que puedan encontrar a mujeres con quienes puedan caminar juntas y que no nos quedemos con las escritoras que ya conocemos, sino que sigamos explorando las obras que han creado las mujeres de diferentes contextos. Sé que nos vamos a enriquecer mucho. Para terminar, las invito a seguir a las colectivas feministas históricas con K y especulativas en todas las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias Angie por cuidar y sostener
2: este hermoso proyecto. sobre mis deseos e intenciones lectoras y de escritura para este año pues quiero mucho comenzar un diario 2024 y, y sí poder explorarlo después para, para saber en qué sintonía estaba cuando lo escribí y posterior cuando lo lea también me gustaría mucho eh, pues que pueda parir un, una publicación con, con más mujeres hablando sobre el amor de las mujeres, espero que, que sea posible este 2024, y seguir leyendo a muchas autoras, que es una práctica que hago desde el 2017 y que por fortuna puedo hacer con más mujeres desde el 2020 y en especial desde el 21 a través de los desafíos de lectura que convocamos en tallercitas feministas. entonces yo se los recomiendo mucho vamos a, a tener reuniones presenciales y en línea cada mes y estaremos leyendo a diferentes autoras eh, pues despojadas del patriarcado y deseo que, que puedan unirse a, a este desafío y que lo puedan disfrutar tanto y que todas podamos seguir haciendo tejiendo genealogía de mujeres, y, y, a partir de esa experiencia lectora, también animarnos a escribir, a ser esas grandiosas autoras de nuestras propias vidas a través de la escritura.
3: Mis deseos lectores para 2024, eh, pues como el año pasado leí muchas utopías, para este año me gustaría leer por lo menos una más, eh, pero sobre todo quiero seguir leyendo ciencia ficción. Este año me he propuesto leer la trilogía de Adam de Margaret Atwood, que habla de un mundo distópico donde queda un solo ser humano tratando de sobrevivir. Quiero leer también Los Desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Lewin. Desafortunadamente, Lewin llegó muy tarde a mi vida. Me hubiera gustado conocerla cuando era adolescente, pero estoy decidida a leer lo más que se pueda de ella. Quiero leer también autoras latinoamericanas que hagan ciencia ficción así es que buscaré más lecturas de Angélica Gordisher. Me falta por ejemplo leer la segunda parte de Calpa Imperial y también quiero leer la saga de los confines de Liliana Bodoc, me intriga mucho. Quiero escribir más, hacer fanzines, participar en concursos, entrar a talleres. Creo que leer y escribir van de la mano siempre. Y también me gustaría compartir lo que leo, quizá crear un espacio para reseñar mis lecturas. Ya les avisaré si lo hago, pero por el momento a veces comparto lo que leo en Instagram. Ahí me encuentran como arroba ea Y pues eso es todo. Les deseo felices lecturas y escrituras en este 2024.
4: En cuanto a mis deseos lectores o de escritura, creo que de 2020 para acá he aprendido que cuando más leo es cuando, cuando más necesitada he estado de respuestas o de preguntas para profundizar en, en, en un conocimiento o en, una, en un aprendizaje que necesito en, en el momento. Entonces creo que mi deseo para 2024, para mí por lo menos, pero por supuesto que puede ser expandido o extensivo, es que cada vez necesitemos menos lecturas porque cada vez necesitamos más, menos respuesta o menos preguntas planteadas por nosotras mismas, porque el diálogo, el diálogo ya está sucediendo entre nosotras, hacia adentro también. Y cuando vamos hacia adentro, pues el camino no es equivocado, ¿no? Entonces, los años que menos he leído son los que más he escrito, más productiva he sido en cuanto a la escritura. Entonces, me gustaría que este 2024 hubiera un pues, un balance entre leer y escribir. Pero, por supuesto, quizá 51% más, eh, 51% escritura y 49% lectura, porque eso es mi necesidad en este momento. Entonces, pues, hago extensivo ese deseo o esa intención para quien esté en una en circunstancias similares a las mías.
5: De mis intenciones lectoras, creo que la mayor es el disfrute, o sea, disfrutar lo que estoy leyendo. Hay, y si quiero releer algo, lo, lo voy a releer no eh, porque me gustó, porque motivó también mi creatividad y mi escritura. Creo que esa es una de mis mayores intenciones, también eh, leer a más mujeres emergentes. Y lo digo en emergentes en el que están recién publicadas, pero en realidad llevan mucho tiempo escribiendo, ¿no? Quizá no han tenido una publicación como tal, física o digital, pero llevan mucho tiempo creando. Y en La Muy Fiera tenemos un círculo de Madres Muy Fieras en la que exploramos... La experiencia de ser madre como algo personal, pero también algo político, pero también algo que puede darnos herramientas para habitar de forma distinta la vida y el mundo. Y nos reunimos cada mes, hay una lectura sugerida y hay ejercicios de escritura. También hay un círculo de lectoras, leemos también un libro cada mes y tenemos una sesión con la escritora o escritoras de ese libro que sugiero para ese mes y también hay talleres de creación, sobre todo lo que aborda la muy fiera tiene que ver con preguntas sobre el vínculo con nuestras madres como hijas y como madres y como mujeres entonces eso creo que es la maravilla de explorar eh, nuestra propia historia y la historia de otras mujeres y crear a partir de ahí, ¿no? a partir de preguntas a partir de otras mujeres que ya han escrito, ya han creado y han explorado esos temas y pues están todas invitadas. Síganme en arrobalamuyfiera en Facebook y en Instagram y también en TikTok. Les mando abrazos y armemos el infierno.
6: Para este 2024 nos deseo lecturas muy placenteras y aunque a veces el ritmo de la vida nos lleva a leer en espacios o momentos poco comunes, Deseo que todas podamos leer como una especie de ritual para el autocuidado. Algo que también deseo para la escritura. Sigamos escribiendo y leyendo a las mujeres.
0: Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Y bueno, estamos de vuelta otra vez aquí en Violeta Radio, en Ingrávida, territorio de escrituras, y acabamos de escuchar esta pequeña cápsula con las maravillosas intenciones que nos convidaron algunas mujeres, ¿no? eh, muchas gracias a la querida Ángeles, coordinadora de históricas y coordinadora de especulativas, que además este año en históricas habrá un círculo, un círculo de lectura mensual gratuito, para que sigan sus redes y estén al pendiente de las lecturas de cada mes. A la querida Mag de Tallercitas Feministas, que además eh, se pueden sumar también a ese desafío de lectura del que ya nos hablaba para este 2024, en el que se incluyó además fruto de Daniela Rea y que como pudieron escuchar, pues lo recomendaron tanto Vero como Cris. Es un libro muy significativo, sobre todo para reflexionar sobre el cuidado, ¿no? también muchas gracias a Belém Eslava que justamente invité porque en, en este aprovechar del Guadalupe Reinas, ¿no? si se acuerdan también que hablamos hacia finales del año pasado ¿no? de este reto de lectura pues Belém compartió a través de sus redes sociales que terminó justamente su reto de Guadalupe Reinas y aquí nos compartió algunas lecturas, también a Sochi que esperamos muy pronto esté por acá porque para quienes no sepan, Xochitl es autora de la novela Aprovechate de mí, con el que obtuvo el, el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2020 y ahora está próxima a sacar un spin-off de su personaje principal de esa historia, entonces seguro muy pronto regresará a contarnos, ¿no? porque a pesar de que ya la tuvimos en algunas temporadas, en ese momento no se había impreso la novela, y tampoco tenía eh, su libro de cuentos Un pájaro en el ojo, entonces estaría muy interesante escucharla acerca de estas obras. También a Verón, creadora y coordinadora de La Muy Fiera, que ya nos invitaba también a su círculo de Madres Muy Fieras, justamente para seguir repensando la maternidad y la crianza, y pues hacen ejercicios de escritura. Y también muchísimas gracias a Cristina Pervian, eh, ganadora del primer lugar de imaginarias Premio 2022, y también eh, Chris tiene otro proyecto llamado Kiki Online Service. ¿no? Lo encuentran en redes sociales. Y bueno, esperamos que se hayan inspirado en estas recomendaciones para ir justamente creando esta ruta lectora para este año. Y pues para seguirle la pista a varias escritoras y también a todos estos proyectos que ya nos compartían. ¿no? Y si tienen alguna duda respecto a a las redes sociales que se mencionaron pueden escribirnos directamente a nuestras redes sociales para que les compartamos con más detalle. Y también si se les fue el nombre de alguna escritora pues también se los podemos pasar. Y aunque ya saben tienen, siempre tienen la opción de escuchar de nuevo este episodio y todos los demás las veces que quieran en los horarios que deseen a través de las plataformas en las que estamos disponibles en iBox, iTunes y Spotify. Y bueno, hasta aquí este tema de las lecturas que nos han sido significativas. Ahora vamos a esta sección que ya es su cuarta emisión. Y si recuerdan, en nuestros últimos tres episodios del 2023, les compartimos esta colaboración del de radiodrama No es temporada de flores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así que si no han escuchado los tres episodios anteriores, Pueden justamente ir a plataformas y escuchar nuestros programas pasados. Entonces hoy vamos a escuchar este episodio número 4. Y regresamos ya para despedirnos de este primer programa del 2024. Entonces vamos. <música>
8: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Coordinación de la Investigación Científica y el Cuerpo Académico de las Artes Escénicas, presenta No es temporada de flores, texto original de Larisa Torres Millares, dirección Valentín Orozco, en el papel de Doña Flora, Claudia Fragoso. En el papel de Alejandra, Eloísa Ríos. Día de abonar. Día de despertar. En el capítulo anterior, un atentado delictivo en la plaza deja varios muertos y heridos en el hospital. Alejandra no puede salvar a uno de ellos y muere en sus brazos. Doña Flora le insta a que vaya junto a la casona y corte un cempasúchil para su paciente fallecido, para Fermín, su primer muerto. Voces y sombras dentro de la casona asustan a Alejandra quien sale corriendo, pensando en que alguien se ha metido al hogar de Doña Flora, pero ella le asegura que eso es imposible. Alejandra, consternada, vuelve al hospital para seguir su labor, y olvida a la flor. Intento respirar y solo
4: alcanzo el aire Intento caminar y solo piso fango Nadie con quien hablar y nadie tan despierto Como yo
9: Como si a mí esta sangre no me hiciese nada como no, si a mí esta sangre no me hiciese no me hiciese nada
7: ¿Cómo ves nuestras flores? Retoñando fuerte. Sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el entierro?
5: No pude ir. Fue a la mitad de
7: casa. Pudiste descansar, es lo importante. No.
5: Igual voy a tratar de ir a volver. Voy a investigar la dirección del entierro.
7: De Fermín. ¿Y ese quién es?
5: ¿Cómo quién es, ¿Usted no me escucha
7: o qué? Mm. Guarda tus energías que hoy es un día pesado. Nada más piensa en sus flores. Date de santos que los chanates no han regresado. Ahora hay que protegerlas para que se animen a crecer. Ajá. Hoy toca abonar. Los restos de unos son la fuerza de otros. El guano está en el aljibe. Te vas a meter hasta el fondo para sacarlo todo. Ahorita te voy a traer con qué. ya verás. doble puntada doble hilo doble puntada doble hilo doble puntada ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? ¿Qué ves? Se acercan, no. piden ayuda, no, váyanse, déjenme. abandonados, carcomidos, masacrados, presas de la bestia que liberaron por decisión propia, los caminos se abren ante tu ceguera. Una puntada, otra puntada, no veo nada, Vivo la vida bien asustada, corre, ¿tienes miedo?, ¿no quieres ver?, toma la aguja, no sabes qué hacer. Y cuando duermo yo quiero soñar, que alguien de arriba me va a rescatar. Tú no decides si sigues o vives. ¡No! ¡Alejandra, no cosas tus ojos! ¡Detente! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No quiero ver! ¿En qué quedamos? ¿Te dije que la olla está al tope y tú te duermes? No, no. Eres el colmo. Si tienes cosas más importantes que hacer, como dormir, mejor vete. Pero ni creas que te voy a pagar el día de hoy. Levántate y vete. Había una,
9: boca, una boca. Y usted estaba...
7: Despertándote. Estaba despertándote. Y quita tu cara de mensa, como si no supieras lo que hiciste. Conoce las reglas. Adiós. No, Yo... Es la última vez que te lo paso. No jures en vano.
2: Perdón. Le fallé.
7: Perdón. Ya, pues. No exageres. Yo sé que estás cansada. Que la realidad nos sobrepasa y a veces preferimos evadirla. Pero la bestia no nos deja. Nos somete una y otra vez. Nos mantiene maniatados. De bruces para que no veamos su rostro. Reponte, descansa, sueña con los angelitos. Mañana abre los brotes. Sí.
5: sí, nos vemos mañana. Mañana.
7: No me equivoqué. Tienen que confiar, la ceguera es temporal. Solo hay que desgarrar las puntadas. ¿Quieren quedarse atrapados eternamente? La vida y la muerte tienen que continuar. Los tiempos han sido difíciles. Ustedes creen que los abandonamos, pero a veces es justo lo que más necesitan. Ángel de la guarda dulce compañía, desampárala de noche y de día hasta que sienta su
4: agonía. Hoy me resisto a crecer por voluntad, salgo del alma, llevo
9: registro en los pies de algún lugar, del tiempo que pasa. En este reino del corazón se pierden tantas almas, en este reino del corazón se pierden. Almas. Como si a mi esta sangre no me hiciese nada, como si a mí, como si mi esta sangre no me hiciese nada, como si a mi esta sangre, como si a esta sangre no me hiciese nada, como si a mí.
0: Ingrávida, Ingrávida. Territorio, de territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de volver, de haber escuchado este cuarto episodio de el radiodrama No es temporada de flores. Como les decía, pueden escuchar los episodios pasados en plataformas iVoox, iTunes y Spotify si se los han perdido. Y bueno, hasta aquí terminamos este episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a las mujeres que generosamente se sumaron a compartir su experiencia lectora del 2023 y también algunos deseos e intenciones para este 2024 y bueno, muchas gracias a Violeta Radio por seguir abriéndonos su espacio nosotras nos encontramos el siguiente miércoles para seguir transitando este territorio de escrituras sigan en Violeta Radio bye palabras en lengua materna tejidas en
5: las salas de mujeres pájaro un suspiro en el vientre de la noche Río desbordado Tierra mojada después de la lluvia Después de la lluvia
0: CIMAC Radio presentó Ingrávida, 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 Ingrávida. Territorio de Escrituras Territorio de Escrituras Con Angélica Mancilla Todos los miércoles en punto de las 10 a.m. Por Violeta Radio 106.1 106 FM, FM. La radio, la radio Feminista De la Ciudad de México, de la ciudad de México.